0: Ковские окна на радио. Комсомольская правда
1: мы начинаем нашу программу, посвященную исключительно московским новостям и событиям. Меня зовут Екатерина Шевцова, у нас сегодня будет очень много интересных тем. Мы обязательно сегодня поговорим, нужен ли аналог СтопХаму, который обращает внимание на мелкие правонарушения, причем среди определенных людей. Плюс к этому сегодня к нам придут в студию наши знакомые друзья-полицейские. Мы сегодня поговорим об угоне автомобилей, о продаже автомобилей, об обмане автомобилей, когда об обмане автомобилистов, когда вы пытаетесь купить машину через интернет, либо э, даете объявление, либо еще какие-то варианты, и вас, собственно говоря, нехорошие люди обманывают. У нас сегодня будут гости, поэтому сегодня поговорим о том, как не стать мошенник, э, жертвой мошенников э, при продаже автомобиля по объявлениям. Но давайте я пару слов скажу о погоде, потому что в Москве э, сейчас пошел дождь и погода, кстати, не очень приятная. И на данный момент в московском регионе объявлен повышенный оранжевый, э, желтый, вернее, уровень опасности. Э, сегодня будет тепло, достаточно от 3 до 5 градусов выше нуля. Опасность представляет осадки в виде дождя и мокрого снега, говоря, что гололедится. И все это будет сопровождаться сильным ветром. Южный, юго-западный ветер, 7-12 метров в секунду, возможно образование туманов, в общем, не очень комфортная, э, на самом деле, погода. Вот, но одно радует, если идет дождь, и если тепло, то, возможно, быстро сугробы в Москве сойдут. И в середине марта мы будем уже, в общем-то, радоваться солнцу, теплу, и э, зима отойдет. Но все это у нас, э, опять же, впереди. Сегодня будьте аккуратны, на улице противно, берите зонтики, если еще из дома не вышли. А мы переходим уже к другой теме.
0: «Московские окна».
1: Мара Десарян опять Мара попала на новостные ленты. Она пристанет перед судом за фальшивый больничный лист. Уголовное дело о подлоге документов против Марбак Досарян передано в суд. На самом деле, она хотела уклониться от исполнения административного наказания, назначенного ей судом. Она была приговорена к судом к обязательным работам в качестве подсобного рабочего по уборке придомовой территории за многократные нарушения ПДД, за неуплату штрафа и так далее. Она отработала по-моему, один день. И то очень условно. Вот что с ней будет дальше? Об этом я сейчас поговорю с экспертом у нас на связи Людмила Константиновна Айвор, доктор юридических наук. Добрый день. Добрый день, Катерина Добрый день, да. Наша звезда опять попала в новостные ленты. И, знаете, мы все тут гадали, сколько она сможет отработать дней. Получается, один, а потом она принесла фальшивую справку.
2: Ну, в общем, логично. Судя по тому, что она хочет стать звездой информационных лент, а не звездой уборщиков, которые приним... убирают территории придомовые, она, в общем-то, пошла по пути наименьшего сопротивления, но очень опасному и скользкому преступному пути, который вот привел к возбуждению уголовного дела. Вот, Видимо... вот. Вот да. тебе хочется
1: поподробнее, потому что одно дело штрафы не оплачивать, да, другое дело справку принести липовую, отклониться уже, уклониться от своей их обязанностей.
2: Ну, смотрите, тут ведь тоже наказание такое, можно сказать, условное. Да? Использование заветом подложного документа, а в данном случае исполнительного листа, наказывается штрафом, наказывается теми же самыми обязательными работами, наказывается арестом сроком до 6 месяцев. С учетом того, что у нас аресты не применяются, поскольку нет арестных домов, они, говорит, не исполняются, мы можем говорить о том, что либо вновь ей применят по данному уголовному обязательной обязательные работы, либо штраф. Мы знаем, что у нее штрафов там за 100 тысяч рублей уже набежала. Угу. Исправительные работы вот она вот так вот прогуливает, да, путем представления каких-то документов. Тут вопрос-то в другом. Вот тот врач, тот доктор, который выдал ей этот подложный мне больничный лист, почему про него никто ничего не говорит, и средства массовой информации не говорят о том, что какая-то поликлиника, такой-то доктор, осмотрел Ба Мару Баквасарян, не найдя у нее никаких признаков болезни, выдал ей болезненный лист, за что девушка как-то его, наверное, отблагодарила. Может быть устно, может быть, другой форме в какой-то, да. Вот с ней это все понятно, она использовала. Но кто его изготовил, вот это большой вопрос. Здесь, конечно, прокуратура должна обратить серьезное внимание не только на законы Сумбургия в отношении нее, угу. но и на действия того доктора, который ей эту справочку
1: выдал. Я, я единственное не понимаю, ведь Мара предполагает внимание к своей персоне. Зачем она пошла опять таким вот неправовым путем? В этом смысл какой? Ее же быстро достаточно привлекут к ответственности. Зачем?
2: Екатерина, ну смотрите,
1: вообще в а, ее
2: делах очень много тактических ошибок. Вы помните недавнюю историю, когда адвокаты принесли документ, а, свидетельствующий о ее не совсем стабильном состоянии здоровья, что а, лишает ее возможности иметь водительское удостоверение и вообще управлять транспортным средством. Помню. Вот это было... Угу. Да, мы это все обсуждали, говорили, я, я, яй ну ничего себе. И тут снова такая тактическая ошибка, зная о том, что она находится под пристальным вниманием на средств массовой информации правоохранительных органов вдруг появляется вот такой больничный лист поддельный. И в данной ситуации видите, серьезного наказания ни в первом, ни во втором случае не э, следует, потому что закон не предусматривает. Если бы закон предусмотрел при наличии э, неисполнения административного наказания, неисполнения уголовного наказания, замену на реальное э, лишение свободы, например, ну, а пусть это будет небольшой период времени, пусть это будет полгода, но вот для таких персон агиозных, которые, в общем-то, в обществе некоторыми нашими подростками героизируются и кто-то пытается повторить их опыт на дорогах, вот для них, мне кажется, нужно какую-то особую меру наказания ввести с целью того, чтобы они не могли уклониться от ответственности.
1: Я пытаюсь понять, как все-таки ее заставить э, отбывать наказание за все свои э, проступки, потому что у меня такое ощущение, что ей можно все. И, знаете, закон здесь никак действительно не работает, потому что, ну, чтобы ее там реально посадить, да, может, нам как-то поменять что-то в законодательстве, чтобы таким, как она, все-таки было немножко, ну, я не знаю, боязно, что ли, э, вот гонять так безнаказанно, да, и делать все, что хочется.
2: Ну вот э, законодатель должен четко прописать, что при уклонении лица от отбытия наказания, не связанного с лишением свободы, э, ну, при уклонение, уклонении, такое наказание может быть заменено на более тяжкое наказание, а именно связанное с ограничением свободы. Потому что по-другому эту девушку, к сожалению, мы не вразумим. У нее это образ жизни, и она в своих кругах стала персоной достаточно знаменитой медийной. Поэтому вот с моей точки зрения, как раз таким людям нужно более серьезный подход со стороны правоприменительных органов.
1: Спасибо большое. У нас на связи э, была э, наша, в общем-то, давние уже знакомая, наш эксперт, доктор юридических наук Людмила Константина Айвор. И вы знаете, вот я тут еще одну новость увидела. Ну, это Такое бывает, да? Вот. Но, тем не менее, когда правила дорожного движения нарушает человек известный, вот, или э, его все-таки привлекает к ответственности, конечно, становится это сразу вот, э, поводом для того, чтобы пообсуждать эту новость. Оказывается, Александра Кокорина, это форвард питерского «Зенит», футболист, э оштрафовали. Оказывается, оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Его задержали за выезд на встречную полосу. За был составлен административный протокол, и вот, я смотрю, он был назначен, оказывается, штраф причем самое интересное что правонарушение это было в ночь на 25 февраля известно об этом стало почему только сейчас вот а его уже оказывается привлекали к аналогичному у него было аналогичное нарушение это было в питере вот и у киржакова кстати смотрю, то же самое было но в любом случае все-таки дай бог чтобы у нас правила должно движения никто не нарушал будь то корен или еще какой-то известный человек или малоизвестный и все равно это с вами нам не делает чести и в общем-то рублем, оказывается. Для нормальных людей это является препятствием все-таки. Так, ну что же, у нас э, впереди будет еще одна новость. Э, я думаю, что я ее озвучу буквально минут через 10. Э, это касается нового нашего патруля, э, который называется СтопХарам. Но давайте я быстренько скажу, какие у нас сейчас самые большие пробки. Э, на данный момент очень серьезный затор на внешней стороне Третьего кольца от проспекта Мира до Башиловской улицы. Вот там потеряете более получаса. Э, тоже большая пробка на внешней стороне Трешки от Ленинского проспекта до Большой Туль, и, в общем-то, в остальном город движется. Никаких серьезных затруднений я не заметила. Легко вам дороги, побыстрее добраться до работы. Ну, а я вернусь к вам буквально через две минуты.
0: Московские окна.
1: Продолжаем нашу программу. Это «Московские окна». Это программа, где мы обсуждаем самые интересные московские темы. Меня зовут Екатерина Шевцова. И у нас на сайте капы.ру и на многих других порталах уже появилась заметка. У нас она находится в разделе «Общество. Стоп. Харам». В Москве появился «Исламский патруль». Активист «Исламского патруля» Исмаил, Ислам Исмаилов он делает заявление на камеру. Он объясняет, зачем все это, кто это делает, все такое. Ну, в общем-то, движение называется «Стоп. -харам». Харам, верующие э, парни вот, ходят по столице, разыскивая единоверцев-мусульман, которые нарушают каноны своей религии. Они снимают, значит, ролики на видео, выкладывают в сеть, чтобы другим законы было неповадно нарушать. Мол, поймаем, накажем, в общем, всячески делают предупреждение. Вот. Находились они недавно, насколько я понимаю, на площади трех вокзалов. Там действительно людей очень много. Там, в том числе, и Казанский вокзал есть. Вот. Ну и делают, так скажем, внушение да, тем людям, которые алкоголь пьют, всячески ведут себя нехорошо. Вот э, зачем нужно это? Для чего это нужно? Некоторые говорят, что вот у нас топ-хам был, значит, люди на себя брали некие обязательства, которые они не имеют права брать. Зачем? Почему? Это вызвало огромную, на самом деле, в обществе э, такую ну, волну неприятия, так скажем. По поводу э, вот этого шриатского патруля тоже, в общем-то, вопросы э, возникают. Муфти Москвы, кстати, Альбир э, Граганов не поддерживает появление, э, вот э, так называемого Шариатского патруля. Вот, он говорит, что такая практика может привести к конфликтам, что очень трудно представить, что произойдет, если каждая конфессия начнет приставать, как он говорит, к прохожим на улице и читать мораль. Вот, но, тем не менее, ролики есть, участники этого проекта «Стоп Харам» подходят к курящим, либо к пьющим людям в общественных местах и начинают, значит, их настаивать на путь истинный. Вот этот вопрос я бы хотела обсудить со своим коллегой Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской Правды, достаточно много писал об этом в социальных сетях. Дим, привет.
3: Да, добрый день.
1: Дим, я хочу услышать твое мнение, да, мне очень любопытно, что ты скажешь по поводу вот этого, так скажем, патруля.
3: А мне вот не нравятся ваххабитские бороденки без усов. Я насмотрелся на них за последние 15 лет. Вот И знаю, чем эти бороденки заканчиваются. Потом штаны, заправленные в носки без трусов. И видел я кровавые войны, в которые превращалась борьба за чистый ислам. Я думаю, это вот в 90-х годах рассвета бандитизма было там два вида мероприятий. Наезд и пробивка. Вот это сейчас как раз пробивка общественного мнения, как мы прогнемся. Потому что дальше будут шариатские патрули, запреты на торговлю свинины, как бы ну, по накатанной все пойдет, да, и в конце гражданская война следующая проблема, я думаю, которая перед Россией стоит после Сирии и Украины, и эти проблемы решатся. Вот Слушай, это будет как раз, я раз я общение тебе, вот с такими людьми.
1: Я тебе, знаешь, возражу, но я, я сейчас честно могу сказать, я стою просто и на одну позицию, и на другую, то есть мое мнение здесь, оно вообще в стране остается. Но, тем не менее, у нас есть люди, которые говорят, вот почему, значит, жители там, ну образно говоря, Чечник, к примеру, да, или Дагестана, почему они у себя вот в городе себя ведут пристойно, да, сюда приезжают, начинают и пить, и хамить, и грубить, и так далее. Почему их никто, образно говоря, не призывает к некому вот правопол Порядку. Ну, может быть, если будет вот такой вот, я не знаю, патруль, может быть, от этого только благо будет?
3: Они подменяют собой функции государства. С курением и алкоголизмом должно бороться в первую очередь государство с запретительными пошинами, там, репрессиями против курящих, да. Вот я курю, к сожалению, мне часто еще приходится мучиться, когда там невозможно десятки часов покурить, там, в аэропорту или в гостинице. Но я это принимаю, как бы, смиренно, скажем так, uh -huh. да, как Человек верующий вот. а, как бы И то же самое с неправильными парковками Должны бороться эвакуаторы Кстати успешно борются в Москве Да, да, они вот.
1: стоп хам, как это не удивительно
3: а подобные инициативы рождают только ненужные конфликты в обществе. Ислам – молодая и очень агрессивная религия. Вот как ни крути, даже без ханжества. Все значит, их подвиги там, последних десяток, десятков лет, есть такая версия, кастрологическая, скажем так, да, о том, что все плавно идет к тому, что рано или поздно в планетарном масштабе ислам будет признан не религией, а идеологией. Причем идеологией человека-ненавистнической всеми вытекающими последствиями. И э, я думаю, эти люди просто еще вот один шаг к этому делают. Вот так. При том, при том что я в, при, при, прекрасно знаю мусульмана, я жил с ними, там не знаю, годами вот в домах. Я молился в мечети Амиядов э, в Дамаске возле Мавзолея э, с мощами Иоанна Крестителя. Вдумайтесь, а в главной мечети Сирии, храмовая святыня Мавзолея Иоанна Крестителя. Я знаю, как связаны эти религии между собой, религии людей и книги. Вот. Но вот это движение и экспансия агрессивная мне не нравится.
1: Ну, ты считаешь, что это опасный путь, и тебе это неприемлемо. Да. Спасибо большое. Мне было очень важно услышать Дим, твое мнение, Дмитрий Стешин был только что. У нас в эфире Специальный корреспондент комсомольской правды наш военный корреспондент, который мне кажется, знает о Востоке все, он провел огромное количество репортажей из горячих точек, поэтому я ему доверяю, его мнение для меня очень ценно. Но мне интересно, что вы думаете, номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702, с одной стороны, мы все-таки получим некий порядок, с другой стороны, опять же, идя путем СтопХама, мы получаем людей, которые берут на себя функции, ну, в какой-то степени государстве. Действительно, замечание о том, что мы курим или распиваем спиртное в общественном месте, нам должны делать все-таки сотрудники полиции. Они имеют на это право и должны этим заниматься. А вот какие-то посторонние люди, вот у меня тоже бы это вызвало вопросы. Вот. Я могу сказать честно, я к этому отношусь очень и очень настороженно. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Я могу сказать, что у нас есть на сайте копыточка .ру, это заметка. Вы можете тоже там обсудить ä, эту статью. вот, А по поводу ä, самого, так скажем, активиста вот этого м, самого движения Стоп Харам, а он же является ä, активистом Стоп Хама. А вот, Ислам Исмаилов. Вот, сообщение приходит к нам, у нас светское государство. М да, я с вами согласна. Я к этому тоже отношусь несколько... Э -э но я этого не понимаю, давайте так. Я не люблю э, стоп-хамовцев категорически. Я понимаю, что у нас есть люди, которые неправильно паркуются, нарушают правила. Но для этого у нас есть, опять же, парковщики, которые, ну, вернее, АМПП наше московское парковочное пространство, вот, есть у нас эвакуаторы, то есть этим должны всем заниматься все-таки люди, в чьей зоне ответственности это находится. Ну, посмотрим, как все это будет у нас в городе существовать. Заявление было только вчера, первые ролики были сняты, вот, буквально несколько дней как, поэтому пока еще массово стоп харам не продвинулся. Посмотрим, как это будет дальше.
0: Московские окна.
1: У нас и своих, как говорится, в городе проблем хватает. Кстати, знаете, многие говорят: вот чиновники наши московские, некоторые злоупотребляют, кто-то даже подворовывает, нечестные на руку. Вот, знаете, пришла информация, которая, я думаю, для жителей Перова будет ну, в какой-то степени отрадной, потому что если возбудили уголовное дело в отношении главы столичного района Перова, значит, это сделано было не зря. Об этом информация уже появилась в средствах массовой информации. Как подчеркивается, в материале. В материале сотрудники ФСБ по Москве и Московской области задержали э, главу управы в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Его, кстати, в настоящее время допрашивают как подозреваемого. Чем все это закончится, я пока не знаю, но в любом случае э, своего поста человек решится абсолютно точно. Э, еще новости. Сегодня ночью было очень серьезное ДТП, причем странно. Вроде ночью, как правило, движение до Достаточно свободно, однако было ДТП на, Липец, на Люблинской улице, и 7 человек оказались зажаты в автомобилях. Два загорелись, вот там произошло следующее, джип Скалайт не справился с управлением, вылетел на встречку, а там дальше, уже сами понимаете, он врезался в автомобиль, который двигался во встречном направлении, затем покасательно вернулся обратно. В общем, в результате была жуткая авария. Вот На данный момент информации о погибших, слава богу, нет, все пострадавшие находятся в больнице.
0: Московские окна.
1: Итак, идем дальше. Многие переживают, какие же будут сносить пятиэтажки. Так вот, на данный момент уже, оказывается, есть некая информация предварительная. Да, Названо «Округа Москвы», в которых снесут хрущевки в 2017 году. Значит, первый этап снос пятиэтажек завершается в 2017 году. расселению. Подлежат дома, построенные с 59 по 62 год. В рамках первого этапа планируется снести 71 пятиэтажку. Больше всего расположено в западном административном округе 39 домов. Больше всего домов значит, подлежит расселению на северо-востоке. Вот Во второй этап программы включены два дома на юго-западе. Дома на востоке Москвы, на северо-западе столицы. В юго-западном округе снос подлежат 5 хрущевок. Северо-западный 4, восточный 2. Когда начнется второй этап? Он начнется в 2018 году, ребята, и продлится 20 лет. И это долгая программа, мы об этом уже говорили. Так вот, до 1938 года планируется в Москве снести 8 тысяч пятиэтажек. Это значит, расселят полу порядка полутора миллионов человек. Ну, вы знаете, уже людей не будут переселять в другие районы будут оставлять их там же, где их находился э, дом. Вот Власти Москвы обещают, что вернут собственникам выплаченные за капитальный ремонт деньги. Это тоже важная проблема, только пока не понятен механизм возвращения. Э, ну, видимо, проработают в ближайшее время, потому что экстренно приняли меры о том, что надо сносить дома, но как-то не готовились к этому. Соответственно, вот много надо менять, в том числе и законодательно. Э, ну что же, я жду появления студии нашего коллеги. Александр Газа придет, расскажет очередную криминальную историю сведения счетов с оттенком любовной измены.
0: «Московские окна». Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. «Московские окна» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. В Москве половина двенадцатого. Меня зовут Екатерина Шевцова, ко мне присоединился отдохнувший Александр Газа. А уже, как говорится, с корабля на бал, да, уже вышла заметка, очередное расследование, чудовищная совершенно история. Любовь, сведение счетов, семья, молодая девушка. В общем, здесь намешано всего много. А, Саша, здравствуй.
4: Да, привет, как?
1: Слушай, как ты про все это узнаешь? Вот у меня один к тебе
4: вопрос. Ты приносишь мне такие истории иногда, жуткие совершенно. Но... Но это дело сейчас разбирается в московском городском суде. Угу. Шесть подсудимых, один наверное, можно сказать, самый главный виновник вот этих преступлений, он в бегах сейчас находится. Так вот, с чего начать? В декабре 2013 года, вот в самые последние дни уходящего года, 13 -го случилось такое довольно странное и жестокое убийство в Бирюлево. Значит, в квартире жестоко зарезали молодого человека. 35 лет всего было ему Сергей Попков. То есть его буквально, не знаю как назвать, за закололи ножами. А, он скончался в течение нескольких минут от потери крови. А, преступники скрылись, и никто не мог понять, что это было. То есть вот известно, что три человека вошли в подъезд буквально за через две минуты уже выскочили. Uh -huh. а, и вот остался этот э, человек умирать. Его спасти не удалось. А, никаких мотивов вроде бы не было. Не взяли ничего ценного. Uh -huh. а, но вот эта жестокость... В, врагов тоже у человека не было. Он работал программистом, причем uh -huh. несколько высших образований. Совершенно милый, кроткий человек, которого обожали все друзья. А, то есть вот мотивов нет. И, и что это было? Но, получается, Получается, что преступники прокололись, и вот истинные причины этого убийства стали известны через несколько месяцев, когда они пришли убивать уже другого человека. И вот тут, наверное, надо начать сначала. В общем, жила-была твоя, кстати, тезка. Катя – девушка, uh -huh. известный визажист, которая работала и на телепроектах, и со всякими известными людьми. И вот на, одном, на одной из съемок она познакомилась с известным также поваром, его зовут Алексей Дыма, он участник различных кулинарных шоу, шеф-повар, писатель, выпускающий ну, книги по кулинарии. В общем, завертелся у них роман, и они очень быстро решили, что хотели бы жить вместе. Ну, ничего
1: такого особенного ничего такого нет, особенного Ситуация, да, да,
4: то есть они собрались уже даже пожениться, такие планы у них возникли. И вот тут Катя сказала, что, Леша, ты знаешь, у меня до тебя был один э, мужчина, причем мужчина такой в возрасте. И не бедный. И не бедный, да. То есть мужчина настолько не бедный, что он ей подарил там за несколько миллионов машину, ну, помимо всяких ювелирных украшений, что, само собой, наверное, разумеется, да, для людей такого достатка, э, и даже коттедж в Подмосковье. Вот такой был у нее мужчина Этот мужчина, когда она ему сообщила Что, извини, у меня появился жених И вообще буду устраивать свою личную жизнь Мужчина не захотел ее отпускать Как говорят, он даже встречался С этим поваром Алексеем Предлагал ему денег, говорит, отойди в сторону И а я продолжу отношения с Катей mm -hmm. Молодой человек отказался и как вот сейчас по версии следствия у вот этого бизнесмена, фамилия его Кошелев, Владислав его зовут, так вот, у этого бизнесмена возникла такая мысль. Крайне радикальное Что от соперника надо избавиться Он попросил помочь своего родственника Игорь э -э Красильников Он родом из Казани Бывший дальнобойщик И этот Игорь уже начал подбирать исполнителей Нашел их также в Казани Молодых парней Там два брата угу. из Могиловы Которые еще там друзей подтянули В общем, бюджет вот этого заказного убийства Должен был составить 1 миллион рублей ну, Они приехали на машине из Казани uh -huh. Им назвали адрес Куда надо прийти И устранить молодого человека При этом было оговорено, что Девушку вы не трогаете ни при каких условиях Иначе вам все Как бы хана Так вот так, штука в том, что им не объяснили, что в этой же квартире живет не только Алексей с Катей, но и еще и сестра Алексея вместе со своим мужем. И вот тот человек, которого они по ошибке, получается, убили, это муж. Сестры вот этого Алексея. То есть он вообще ни, ни, ни при чем. чем да. И происход... произошло все очень быстро, они даже не знали его в лицо. То есть он открыл дверь, его сразу ударили несколько раз электрошокером, и потом просто вот в течение нескольких секунд закололи. Там, говорят, крови было столько, что на пару этажей вниз, когда вот они уже убегали, вот эти следы кровавые от, от подошв, Обуви на несколько этажей вниз И в общем, что дальше было После этого убийства им, естественно, сказали там, Ребята, это был не тот и Красильников настаивал, чтобы они вернулись и доделали uh -huh. свое дело. А при этом надо сказать, что после убийства Алексей и Катей съехали на другую квартиру, uh -huh. потому что, ну, в А не поняли месте.
1: вообще, что это они, было, не, что не, это нет. их касалось. Нет. Или они вообще никаких подозрений не было. Подозрений даже, никаких
4: не было, да. Почему-то они не сложили вот эти там дважды два или дважды три, не знаю. Uh -huh. Так вот, э и через несколько месяцев преступники вычислили уже квартиру, в которой теперь живут. Эти молодые люди. Красильников причем приехал лично, чтобы проконтролировать, чтобы на этот раз убили именно Алексея. Они его поджидали вечером подъезда, и Красильников прямо в машине сидя увидел, что тот припарковался и показал. Вот, ребят, это они. И, опять же, напали с ножами. Очень много ударов получил Алексей. Эти решили, что уже дело сделано, скрылись, но повезло, что прохожие очень быстро среагировали, вызвали скорую. Парню сделали несколько операций, он по, там серьезно повреждены и селезенка, и почки, в общем. Но, но слава богу, выжил, хоть и остался инвалидом. И, получается, во, во время нападения он, как говорят, даже видел вот этот момент, когда Красильников показал, это угу, он, угу. и он как-то сумел запомнить номера машины, на которой были преступники. И вот эти знания помогли полицейским, человек за человеком, вот так всю эту группу из шести человек задержали. Но, напомню, самое главное, вот этот заказчик-бизнесмен, он до сих пор в бегах. И вот сейчас в суде решают, как, как быть с этой группой. Там, ну, там серьезные сроки, естественно, грозят от 14 лет до 18, в зависимости от участия. Того или иного э, Человека в этом деле Но ты, ты сам знаешь Самое интересное, что когда вот Алексей Этот э, на грани жизни и смерти Находился в больнице Катя приняла решение, что они должны Вопреки всем обстоятельствам жениться И их расписали прямо в больнице Оказывается, в экстренных случаях такое возможно Но, к сожалению, вот этот союз Он, он на настоящий момент Уже закончился Дело было, напомню, в апреле 2014 года Когда вот на Алексея напали они прожили около двух лет, и несколько месяцев назад они все-таки развелись, поскольку вот этот груз, ну, как говорят Алексей, просто даже после этого, после того, как задержали этих киллеров, он... Все-таки очень переживал, что его семье, это, эта связь еще может как-то аукнуться. В общем, их отношения разладились и они разошлись. Ну, в общем-то, цель-то достигнута уж извини, за цинизм. Цель достигнута, да. Но вот такая история. Трагедиями? Самое главное, понимаешь, мы, мы привыкли, что заказные убийства это там вопросы бизнеса, может быть, вопросы какой-то личной мести, а тут все получается из-за какой-то безумной, патологической любви. Кто заказчиком сейчас? Он в бегах, он объявлен в розыск, как говорят, после того, как начали заезживать. А семья
1: его, у него же там...
4: Он ну, был женат, он женат... Он, вроде как, говорят, уже в, раз... в разводе, но про него крайне мало известно. Следователи как-то стараются про него не говорить. Известно, что дело по нему выделено в отдельное производство, поэтому вот этих шестерых судят сейчас, а если этого, дай бог, все-таки поймают, его уже будут судить, конечно, отдельно.
1: Чудовищная, конечно, история. Вы можете посмотреть на всех участников этой трагедии на нашем сайте копы.ру, на девушку, из-за которой вся эта, так скажем, история закрутилась на... Любовника на всех. В общем, эта история, конечно, совершенно безумная. Вот. Но мне, знаешь, что отрадно, что полицейские все-таки достаточно оперативно нашли и заказчика, и исполнителей. То есть, все как-то ну, вот в, в этом Видишь, плане.
4: Так получилось, что да, они прокололись на втором нападении, засветили свою машину. А вот дело по первому убийству: оно, конечно, несколько месяцев было таким было полнейшим глухарем, не было никаких зацепок, ни мотивов.
1: Кстати, о полицейских мы буквально через 15 минут уже пообщаемся с представителями полиции. У нас сегодня а, тема достаточно актуальная. Как не стать жертвой мошенник при подаже автомобиля по доверенности. Я, а, в общем-то, всех гостей представлю. Будет это чуть попозже. Но вот оперативная информация. Пришла на Калужском шоссе. В Москве обрушился строящийся тоннель. Один человек погиб. А, произошло это буквально а, недавно. Вот в течение получаса. А, площадь обрушения составила 40 квадратных метров. Это 23-й километр шоссе. Погиб один рабочий. На месте работает экстренные службы, и причины сейчас выясняются. А, так что все это будет у нас Опять же, в новостях более подробно рассказано. Ну, а я еще раз напомню, это программа «Московские окна» у нас в студии Александра Газа. Я его далеко не отпускаю, потому что через 15 минут в разговоре с полицейским мы будем присутствовать вдвоем. Так что не пропустите. Меня зовут Екатерина Шевцова. И это программа «Московские окна».
0: «Московские окна». и в России. Мысли нет и, денег нет. и за рубежом. Более. Да хоть на Луне. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».